1: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Camaragel mensen van de Kurungai Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 17 augustus. En u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending praten we met historicus Ingeborg van Tezeling over de krijgsgevangenen die in Australië vastgehouden werden tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Verder wijdt taalman Frans Hertogs zijn gesproken column aan de naam Elisabeth. En horen we hoe het Tom Boerman, de Nederlander die de hele wereld overwandelt, vergaat in Australië. Dat en muziek allemaal straks, nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch Nieuws bulletin van woensdag 17 augustus. Opnieuw explosies op Schiereiland de Krim. Oekraïens graan onderweg naar Ethiopië. En vakbonden willen hervormingssysteem arbeidsmigranten. Rusland bestempelt de nieuwe reeks explosies op Schiereiland de Krim als sabotage. De explosies op een munitiedepot in de door Rusland geannexeerde Krim... en de reactie van Moskou daarop lijken een erkenning te zijn... dat groepen die loyaal zijn aan Oekraïne, zijn aan Oekraïne de militaire logistiek schaden. Duizenden inwoners uit een nabijgelegen dorp moesten worden geëvacueerd. Rusland heeft de Krim gebruikt om zijn troepen die in delen van Oekraïne vechten te versterken. Kiev heeft gezinspeeld dat ze verantwoordelijk is voor de explosies bewoner Tamara Modovskaya moest haar huis verlaten en beschrijft wat er toen gebeurde. De Russische president Vladimir Poetin beschuldigt de Verenigde Staten ervan dat zij proberen om de situatie in Oekraïne te rekken. Washington zou op deze manier zijn wereldwijde suprematie willen behouden. Poetin uitte de beschuldigingen tijdens een toespraak op een veiligheidsconferentie in Moskou. De conferentie, georganiseerd door het Russische ministerie van Defensie... trok functionarissen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De Russische president vergeleek ook de Amerikaanse steun aan Oekraïne... met Nancy Pelosi's recente reis naar Taiwan... Hij beweerde dat beide acties onderdeel waren van een Amerikaanse poging om onrust te
2: stoken. They operate in exactly the same way, fueling the potential for conflict in Asia, Africa, and Latin America. The American adventure in relation to Taiwan is not just a trip of an individual irresponsible politician, but part of a purposeful, conscious US strategy to destabilize and chayetize the situation in the region and the world, a brazen demonstration of disrespect for the sovereignty of other countries and for its international obligations.
1: Vladimir Poetin benadrukte ook dat het collectieve Westen de Europese veiligheid probeert te ondermijnen door nieuwe militaire allianties te vormen. Een humanitair schip met Oekraïns graan is onderweg naar Ethiopië, waar veel gemeenschappen honger lijden. Het is de eerste verzending in zijn soort naar landen die te kampen hebben met hongersnood. Het door de Verenigde Naties gecharterd schip vertrok gisteren vanuit de Zwarte Zeehaven nadat Oekraïne en Rusland een deal hadden gesloten met Turkije om de levering van graan weer op te starten. Marianne Ward van het Wereldvoedselprogramma zegt te hopen dat dit het begin is van reguliere operaties, zodat Oekraïns voedsel over de hele wereld kan worden verzonden.
2: This ship will be taking 23,000 metric tons of wheat to the hungry people of Ethiopia, people who are literally on the edge of famine. We're very excited that this is the first ship to be leaving this port.
1: Premier Anthony Albanese heeft grote twijfels over het geheime gedrag van zijn voorganger Scott Morrison. Oud-premier Morrison werd tussen maart 2020 en mei 2021 in vijf verschillende ministeriële portefeuilles beëdigd. Gisteren bood hij hiervoor zijn excuses aan bij zijn collega's. Albanese zegt dat democratie afhankelijk is van eerlijkheid en transparantie. En zei in de radio uitzending 4 BC Breakfast dat Morrison verantwoording moet afleggen voor zijn daden.
3: Nou, well he kept it all secret. He didn't tell anyone. Uh, the Governor General uh, uh took the advice of the Governor of the Day, the Prime Minister of the Day.
1: De regering van New South Wales zal vandaag reageren op een rapport over de ernstige overstromingen van dit jaar. Premier Dominic Perroté doet dat tijdens zijn bezoek aan Lismore. Het rapport over herstel en wederopbouw is opgesteld door voormalig hoofdwetenschapper Mary O'Kane en voormalig politiecommissaris Graham Faller. Door de overstromingen in de Northern Rivers en hawkesbury Nepean regios kwam in de hele staat 13 mensen om. Het Nationale Topvakbondsorgaan voert campagne voor hervormingen op het gebied van migratie en opleiding in een poging de rechten van werknemers te verbeteren. De Australian Council of Trade Unions, de ACTU, maakt zich zorgen over de wijdverbrede uitbuiting van tijdelijke arbeidsmigranten. De ACTU voorzitter Michelle O'Neill zei tegen de ABC dat ze een stijging van het migrantenniveau steunt als de omstandigheden voor werknemers worden verbeterd.
3: We saying any increase in the permanent migration
4: cap has to be conditional on structural changes that deliver real wage growth. We've had a decade of wages being stagnant and now going backwards in real terms. We've got to make the economic changes that deliver wage growth for Australian workers.
1: Lokale bewoners en autoriteiten in de Portugese regio Sierra de Estrela zijn in hoge staat van paraatheid. Meer dan duizend brandwielieden proberen daar een bosbrand te bedwingen die al zo'n tien vierkante kilometer in de as heeft gelegd. Het land wordt momenteel geconfronteerd met een zeer hete zomer vol hittegolven. Zo werd vorige maand de heetste juli ooit geregistreerd. Chief Civil Protection Duarte Costa zegt dat men met mannen mag proberen om de brand onder controle te krijgen.
0: At this point we have around 1000 operatives on the ground to fight mostly two fire fronts. One that is raging very close to where we are now and another one in the region of Guarda. But it is more controlled compared to this situation.
1: De Keniaanse oppositieleider Odinga legt zich niet neer bij de uitslag van de presidentsverkiezingen. Ook demonstranten in de straten van de Keniaanse stad Kisumu verzetten zich tegen de verkiezingsuitslag. Odinga gaat de uitslag aanvechten met alle opties die hij heeft, zo zei hij in een eerste reactie op het resultaat dat voormalig vicepresident William Ruto de verkiezingen nipt gewonnen heeft.
0: Sivukati and void and must be by a court of law. In our view there's neither a legally and validly declared winner nor a president elect. What we saw yesterday was a travesty and a blatant disregard of the constitution and the laws of Kenya. Our budding democracy suffered a major setback.
1: Vier van de zeven leden van de kiescommissie hebben zich inmiddels gedistantieerd van de uitslag van de presidentsverkiezingen. Het liberale parlementslid Victor Dominello van New South Wales... gaat na 14 jaar en vier verkiezingen met pensioen. Dominello hield toezicht op de online diensten van Service New South Wales. Premier Perrottet sprak vol lof over hoe door Dominello's inzet... de toegankelijkheid voor klanten is verbeterd. De Customer Service minister kondigde aan... dat hij de verkiezingen van maart 2023 aan zich voorbij laat gaan... vanwege familiezaken. Hij legde zijn keuze uit bij Radio 2GB... Op een snelweg in Oost-Pakistan heeft een passagierbus een tankwagen geramd. Bij het ongeluk zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Uit foto's die ter plaatse zijn genomen zou blijken dat de bestuurder, die ook om het leven kwam, tegen de achterkant van een brandstofwagen is gebotst. Volgens een lokale ambtenaar zijn er vroege aanwijzingen dat het ongeluk is veroorzaakt door, door nalatigheid van de buschauffeur. Anas Said zat in de bus en raakte gewond. Hij kon naar eigen zeggen ter nauwe nood ontsnappen door de kapotte voorruit van de bus.
2: When I walked away from the scene and turned back to see the situation, I saw that the bus was in flames continuously more than two hours. I was there for more than two hours. After that, the ambulance arrived.
1: Het Nederlandse kabinet trekt de verlenging van een vergunning... voor een asielzoekerscentrum in Albergen in Twente naar zich toe. Het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... praat al sinds april met de gemeente Tubbergen over een vergunning voor opvang in een hotel. Dat heeft nog tot niets geleid omdat er te weinig opvangplekken zijn, neemt staatssecretaris Van den Burg de naar eigen zeggen uitzonderlijke stap om zelf een besluit te nemen over de vergunning. Volgens hem is dat nodig om opvangplekken te realiseren. Voor de asielopvang heeft het COA een hotel gekocht waarin potentie plek is voor 300 asielzoekers. Nu is het hotel ingericht voor 80 gasten. Het aanmeldcentrum Interapel is al maanden overvol. In AZC's is geen plek meer en mensen kunnen door de oververhitte woningmarkt niet naar een gewoon huis. Dan nu nog de weersverwachting voor vandaag. In Perth zijn er buien en kans op won weer 16 graden. In het Leed is het bewolkt 19. Melbourne een paar buien, daar wordt het 17 graden. Ook in Hobart kans op een bui, 15. Canberra, daar overwegend zonnig. Het is zonnig in Wollongong, 19. Sydney overwegend zonnig, ook daar 19 graden. Newcastle gedeeltelijk bewolkt, 20. Het is overwegend zonnig in Brisbane, daar 22 graden. Cairns zonnig, 27. En ook in Darwin laat de zon zich zien. En daar wordt het 33 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks vertelt onze huishistoricus Ingeborg van Teesling ons iets wat veel mensen niet weten. Namelijk dat tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog Australië een behoorlijk aantal krijgsgevangenen vasthield.
0: Dit is SBS Dutch.
1: Maar eerst gaan we eindelijk bijpraten met avonturier Tom Boerman. Een aantal jaren geleden gooide hij het roer helemaal om... Hij verkocht al zijn bezittingen en trekt nu te voet de wereld over. Zijn doel is om als eerste mens ooit om alle continenten te bewandelen. Hij vertelde daar eerder al over bij SBS Dutch. Ruim een jaar geleden ging hij van start in Europa. Daarna reisde hij af naar Amerika om daar een groot aantal delen te voet te verkennen. En inmiddels is hij alweer een anderhalve maand in aan het wandelen door Australië. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe hem dat vergaat. Tom, je bent aan de lijn, hè? Live vanuit Queensland.
3: Ja, goedemorgen. Vanaf, ja. Uh, bijna de Sunshine Coast.
1: De Sunshine Coast alweer. Uh, hoe is het daar? Zonnig. Zonnig.
3: Ik heb uh, ja, ik, ik, op een of andere manier uh, geluk aan mijn zij. Ik heb tien minuten regen gehad sinds ik Cairns verlaten heb. Dus dat is ongelooflijk.
1: Ja, je bent nu zo anderhalve maand onderweg door Australië. Omschrijf die tijd eens in de zin als dat kan.
3: Um, ik heb nog nooit zo'n moeilijke weg gehad als de Bruce Highway. <laughs> dat is een ding wat zeker is. Ik Want? Gesproken waarom, waarom over de. Nou, ik loop normaal gesproken over de backroads door dorpjes waar mensen nog nooit van gehoord hebben. En, um, maar er was letterlijk niks. Ik had geen andere keuze dan over een snelweg te lopen. Dus dat was niet heel romantisch in alle eerlijkheid. Uh, maar de hartverwarmende reacties van alle mensen onderweg die hun auto langs de kant van de weg stopten. Alle overnachtingen die bij aangeboden worden. Het is echt Bizar.
1: Ja, Je hebt ook besloten om die Bruce Highway gewoon voor een deel te skippen. Hè? Je hebt een stukje gelift, want het was gewoon niet te doen.
3: Nee, dat klopt. Ik, ik probeerde het eerste stukje van, 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 van de beruchte Marlboro Stretch. Ja, mensen waren vermoeid, uh, de automobilisten, truckers op de telefoon. Ja, dat was, dat was gewoon suicide. Hmm. Ja, ik, ik, ik loop voor het avontuur en voor de experience. En het is een lifestyle, geen goals heb ik altijd. Dus uh, ik heb een stukje geskipt en ik heb nu prachtige backroads en uh, ja, het begint nu echt leuk te worden.
1: Ja, hoe is het met live Valt het uh, mee of tegen?
3: Het valt wel tegen in alle eerlijkheid. <laughs> het is uh, ik heb constant tegenwind. En uh, ja, de oppervlakte van de snelwegen, de kwaliteit is. Uh, doet me een beetje denken aan België. Het is wat slecht. Dus ik moet gewoon harder werken om die uh, buggy, buggy vooruit te trekken die je achter mij aanhangt. Hmm. Dus uh, ja, dat voel ik wel in mijn kuiten, in alle eerlijkheid. Hmm. Dus ik heb de kilometers wat naar beneden, beneden gestroopt per dag. Ja. En uh, dan komen we er wel.
1: Ja, en hoe zijn de Ossies?
3: Leuk. Echt leuk. Het lijkt alsof iedereen die beneden de Evenaar woont, uh, wat meer laid back is en chill. Dus um, ja, ik kan gewoon vrolijk ergens aanbellen over een overnacht keer, ze helpen me altijd. En als hun het niet doen, dan doen de buren het wel. Dus ik kom in een soort warm bad terecht van gastvrijheid. En um, ja, het doet me een beetje denken aan het Midden-Oosten. Je kunt het natuurlijk niet helemaal met elkaar vergelijken, want dat is gastvrijheid weer van een hele andere orde. Maar het is heel makkelijk om hier overnachtingen te krijgen. Je kunt assies uh, gewoon vragen stellen. Ze maken tijd voor je. En dat is niet in ieder land. Dat kan ik je, dat kan ik je verzekeren.
1: Nee, en snappen ze ook wat je doet en waarom je dit doet?
3: Ja, ze zijn wel vrij kort van stof over het algemeen. Ook als ze langs de kant van de weg stoppen, even een praatje, wat doe je, pups? En dan stoppen ze wat geld in de handen voor een goede doel en dan gaan ze weer door. Um, maar ze, ze, ze leggen de link ergens wel, inderdaad. Ja. Ik hmm. moet er alleen nog aan wennen dat ze me iedere dag van de week alcohol aanbieden. Dat ben ik niet <laughs> heel erg gewend.
1: Nee, dat is hier anders, hè? Dat is een way of living bijna.
3: Ja, dat, dat lijkt wel inderdaad. Ja. Dat is, maar dat is ook leuk, die culturele verschillen... juist met het lopen die je dan weer opdoet. Mm -hmm. Met allemaal, veel mensen natuurlijk een Britse achtergrond... maar dat heeft niets te maken met Engeland eigenlijk meer. Het is, het is echt een hele cultuur op zich.
1: Mm -hmm. nou, heb je al veel Nederlanders ontmoet ook? Wel een
3: aantal hoor. Mission Beach heb ik een Nederlanders ontmoet... en zo onderweg is een enkele keer. En, joh, of via het radiostation. Of ze hebben mij ergens in het nieuws gezien of op tv... En, er zijn zoveel immigranten hier. Dat, dat idee heb ik echt. Toevallig vanavond uh, in, in Columbia. Ik denk dat het was. Soms was. Ik kan die namen bijna niet meer bijhouden, want het is iedere dag anders. Maar ja, ja ik verblijf bij een Nederlands stel. Ja. Dus um, leuk. Nederlands potje. En ik heb al iemand die gaat erwtensoep voor me koken aan de Gold Coast. Nou, dat heb ik al in tijden niet op. Dus maakt niet uit hoe warm het is. Kan je het zeggen?
1: Mooie combinatie erwtensoep aan de Gold Coast. Ja. <laughs> Geeft niks. Nee. Ja, je hebt natuurlijk al door Europa en delen van Amerika gewandeld. Is dit nou hier heel anders?
3: Ja, dit is echt. Dit is, doet is me een beetje denken aan Nieuw-Zeeland, waar ik veel tijd doorgebracht heb in het verleden. Het gaat hier allemaal wat trager. Als iemand mij een keer ergens om moet halen van de snelweg... voor een overnachting en de volgende dag weer terug moet brengen... dan doen ze dat ook gerust tijdens werktijd. Hmm. Iets wat in Nederland ondenkbaar is. Echt yeah. waar. Yeah. Die baas zou je gek aankijken en dan wordt een uur van je tijd afgetrokken. Maar nee, dat komt allemaal niet zo krap hier. Ze werken allemaal iets minder hard. En het hmm. uh, geeft allemaal niet zo heel veel. Joh. Dus superleuk om die vrij ver vergelijkingen te zien tussen cultuur. Maar dit is echt geen Europa. Het, is hier echt, uh... het gaat dan gewoon allemaal wat rustiger. Het is ook allemaal wat warmer. Dus dat is ook niet heel gek. Hmm. En, um, en ook met Amerika, wat er natuurlijk heel veel immigranten zijn. Maar je kunt het echt niet met elkaar vergelijken. Hier vertrouwen ze je allemaal. Ja. Vanaf ja. de eerste seconde, oh, dat is helemaal geen probleem. Je. je kan overal naar binnen wandelen en aankloppen. En het is net een soort warm bad waarin ik terechtgekomen ben.
1: Ja, ik zag dat je mee bent genomen naar een heerlijk mooi tropisch eiland ook. Voor een, even een break.
3: Ja, dat, dat is een soort magie. Ik vraag nooit ergens om. Maar op een of andere manier gebeuren er allerlei dingen. En ik, ik reis altijd zonder verwachtingen. Ik zoek niks op op het internet. Ik wil het ook niet weten. Ik, reis, ik zeg, had het no expectations, no disappointments. En zo reis ik echt. Dus ja, ik kreeg een bericht van iemand. Nou ja, kun vind je vindt het leuk om naar Hamilton Island te komen? Nou, dat bleek de deze te zijn. Ik had er ooit wel eens van gehoord. Maar goed, ik zoek nooit wat op. Oh man, dat was magnifiek. Prachtig. Mm -hmm. ja. En toen uh, dus heb ik een paar dagen gebleven. Toen was ik weer door iemand uitgenodigd. Uh, ja, die heeft een, een, een Turtle Re Rehabilitation Center... ...voor de kust van Gladstone. Oh, dat, was een, dat was een gesloten eiland. Close to the public. Maar dat was prachtig. Daar heb ik een paar dagen besteed. En, ja, dat, dat is, ik had een man in Makai ...die nam mij met zijn vliegtuigje rond... Uh, ...voor een rondvlucht. En, er gebeurt altijd wat.
1: Ja, ben je al enge dieren tegengekomen eigenlijk?
3: Uh, Gevaarlijke nou, dieren? Ik ben eigenlijk, ja, ik ben eigenlijk alleen maar bang voor de grizzlybeer... Dus...
1: Nou, die zit die hier is hier gelukkig niet. niet.
3: En, uh, nou, de, 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 de grap van de, de dropbeer heb ik iedere dag zo ongeveer al gehoord. Dus uh, daar hoef ik ook niet bang voor te zijn. En uh, nah, Je komt wel eens een enkele slang tegen. Of, of, maar ja, daar leg ik eigenlijk niet heel erg wakker van. Die zijn niet geïnteresseerd in mij, toch?
1: Nee, en je bent bijna krokodillen-territorium uit. Of zo goed als al eigenlijk al. Dus uh, dat heb je ook ja, gehad.
3: Ik heb er wel geteld nul gezien.
1: Nou, dat is wel masel we of pech. Wat vond je dat jammer? Of uh, vind je dat nee, wel goed nee, zo? Nee, 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 nee Ja,
3: Daar blijf ik liever wat verder van weg. Dat is helemaal niet erg. Ik hoop eindelijk een keer een duik in de oceaan maar want wat heb ik nog niet gedaan.
1: Oh nee, dat is inderdaad in Noord Queensland niet zo verstandig. Maar daar kom je nu, inderdaad. Sunshine Coast, prachtig.
3: Leuk. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik heb ja. geen idee. Ik ken, het, ik, heb het alleen, ik ken het alleen van horen zeggen.
1: Ja. Voldoet Australië tot nu toe aan je verwachtingen? Ook al had je die niet echt. Je zegt ik zie het wel, maar.
3: Um, ja, dat zeg je goed inderdaad. Ik zie het wel. Um, laat ik het zo zeggen. Um, wat ik eerder omschreef is een warm bad. Ik vind het ontzettend fijn dat mensen zo goed van vertrouwen zijn. Um, dat, dat maakt het voor mij een stuk makkelijker. Want ik, ik, ik heb andere mensen nodig om te kunnen overleven. Um, dat, ik, ik, ik vertrouw echt op hen. Dus Het is mij heel erg uh, in die zin, ik had natuurlijk al een bepaalde verwachting... Dus in die zin is dat mij heel erg meegevallen. Het belangrijkste voor mij is dat ik gewoon ergens aan kan bellen. En dat ze me niet met een geweer opstand te wachten op de driveway. Ja. Um, en dat gaat het heel erg goed. Dus ja. is, ik vind het leuk. Het weer is lekker. En uh, het wordt eindelijk wat groener. Daar heb ik stiekem wel een voorkeur voor. Dus um, dat hele droge in het noorden. Dat uh, is prachtig hoor. Maar ja, nu tussen die prachtige groene heuvels hier. In dat, in dat Noosa hinterland. Oh man, ik heb ervan genoten de afgelopen dagen.
1: Ja, het is leuk om een beetje bij te kletsen. Dat gaan we zeker binnenkort weer doen. Als je weer wat verder afgezakt bent. Kan ik een Hoi. nummer voor je draaien nu eigenlijk? Ik weet niet, heb je een nummer waar je heel goed op kan lopen of zo, Of wat je helemaal oppept? Of waar je een mooie herinnering aan hebt?
3: Ja, nou, ik heb wel een nummer. Maar het is, uh, is niet een nummer waar je heel erg vrolijk van wordt. Maar dat doet mij wel veel goed. Het is een Nederlands nummer. En het is van uh, Over de Muur van Klein Orkest. En vroeger als kind, toen dat nummer uitkwam. Ik luisterde dat echt oneindig. Ik, dat, dat gaf alles weer wat reizen omhelst. Die mysterie bij het IJzeren Gordijn, de tegenstelling die beschreven wordt in het lied, ja, dat, dat bracht mij echt voort in vervoering. Dus um, ja, ik ga graag luisteren.
1: Nou, gaan we die nu voor je draaien. Doe voorzichtig en uh, tot snel!
3: Dankjewel, tot de volgende!
1: Heeft u nou een slaappack voor hem of wilt u zijn avonturen volgen? Ga dan na onze uitzending naar onze website www.sps.com.au/dutch Voor een link naar zijn website en zijn sociale media. Niet veel mensen weten dat Australië tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog mensen krijgsgevangen hield. Onze huishistoricus Ingeborg van Teeseling wil dit stukje historie graag aan u vertellen. Ze begint haar verhaal met een heel interessant man, Oscar Speck. Een Duitser die per kano zeven jaar lang de wereld overvaart... en voor een vervelende verrassing komt te staan als hij in 1939 in Australië aankomt. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. Ingeborg, het is alweer augustus en jij stelde voor om het deze maand te hebben over krijgsgevangenen... en dan vooral over krijgsgevangenen hier in Australië zelf. Waarom was dat? Waarom nu? Nou, ik, Wat ik wel interessant vind... kijk, de meeste mensen
4: weten niet dat Australië tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen opsloot in gevangenkampen. Italianen, Japanners, Duitsers, allerlei anderen. Dat vind ik een belangrijk verhaal om te vertellen... En ik heb augustus uitgekozen omdat in die maand een hele interessante man in Australië aankwam. Zijn naam was Oscar Speck. Hij was een Duitser die vanaf 1932 met een kajak de wereld over was gepeddeld. om zeven jaar later in augustus 1939 in Australië aan te komen. In 1932 was Oscar Speck 25, arm, uh, had honger en hij was in voor een beetje avontuur. En zijn originele idee was geweest om naar Cyprus te gaan, waar werk was in de Kopermijnen. Maar toen hij daar was, toen had hij er zoveel lol in dat hij besloot om door te varen. Ik zei de details besparen, hoewel die heel geestig zijn. Maar in 1939 kwam hij dus aan in Australië. Inmiddels waren er twee dingen veranderd. Speck was een aanhanger van de nazi's geworden onderweg. En toen hij aankwam na 50.000 kilometer gevaren te hebben, was de Tweede Wereldoorlog inmiddels begonnen. In plaats van een welkomstcomité met een band, werd hij ontvangen door twee politieagenten die hem vertelden dat hij gearresteerd was. Omdat het nu oorlog was, was Speck dus een enemy alien, een vijandige vreemdeling. Ja, dat was natuurlijk niet het ontvangst die hij zich had voorgesteld, lijkt me. Nee, absoluut niet. En twee maanden later zat Oscar Speck in uh, Gaythorne, een uh, gevangenenkamp in de buurt van Brisbane. Dat was net weer open. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had het ook dienst gedaan als gevangenkamp. Het was tamelijk vervallen, dus mensen als Speck zaten vooral in tenten. Het zat ook allemaal een beetje door elkaar heen, Italianen, Duitsers, allerlei anderen... En dat was niet zo'n succes, dus begin 1940 werd spek overgebracht naar Tatura, net buiten Shepperton in Victoria. Er waren vier kampen in de aanbouw. Kamp 1 was voor Duitsers en Italianen, daar stonden hutten in, er waren etenshallen en workshops... en de gevangenen maakten er een krant, legden tuintjes aan, sommigen begonnen kleine zaakjes, kappers, standaardse schoenmakers... Er was een dokter en altijd genoeg te eten. Kijk, het was dus niet wat wij ons bij een concentratiekamp voorstellen, maar aan de andere kant waren ze wel opgesloten. Ze werden bewaakt, er zat prikkeldraad om het kamp, dus echt leuk was het niet. In kamp 2 zaten Duitse en Italiaanse joden. Die joden waren opgesloten omdat ze Duits en Italiaans waren. Kijk, voor ons klinkt dat nu belachelijk, maar zo werkte de Australische bureaucratie. Wat ook niet slim was, was dat ze hen opsloten met Duitse nazi-officieren. Dat gold ook voor kamp 3. In kamp 4, het laatste kamp, zaten vooral Japanners en zelfs wat Chinezen.
1: Ja, Waarom zaten die mensen eigenlijk opgesloten? En waren dat alleen buitenlanders of ook Australiërs met een Duits of Italiaans achtergrond? Laten we
4: eerst even beginnen met een nummer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten iets meer dan 12.000 mensen gevangen in Australische kampen. In vijf plekken. Tatura in Victoria, Hey en Kaora in New South Wales, Loveday in South Australia en Harvey in WA. Gaythorne, dat kamp van Speck waar hij aankwam uh, in Queensland, was alleen in het begin open. De mensen die werden opgesloten waren Duitsers, Japanners en Italianen. Soms waren het krijgsgevangenen maar vaker mensen die voor de oorlog al in Australië woonden. Als je ergens anders geboren was op een van de kampen waar we mee aan het vechten waren, dan stond je op de lijst. Maar ook als je met zo iemand was getrouwd, of het was je vader of je moeder, dan moest je ook het kamp in. Het idee was dat al die mensen een gevaar voor de veiligheid van Australië waren en dus werden ze opgesloten. In 1942, toen de oorlog op haar hoogtepunt was, werden de rechten van die mensen met voeten getreden. Want, zoals een parlementslid zei, we kunnen geen oorlog voeren als we ons ook nog met de mensenrechten moeten
1: bezighouden. Ja, die lijken dus altijd als eerste slachtoffer te worden van een oorlog.
4: Ja, mensenrechten en gezond verstand. Uh, wat de Australiërs bijvoorbeeld niet helemaal goed begrepen, was dat je sommige mensen beter niet bij elkaar kon zetten. Joodse vluchtelingen en nazi-soldaten bijvoorbeeld. In Tatura was wat zelfs officieel, in officiële taal, het naziekamp werd genoemd. Oscar Speck zat daar ook, het grootste gedeelte van het gevangenschap. De nazi's hadden toestemming om het kamp zelf te organiseren. Gevangenen moesten trouw zweren aan Hitler. Ze droegen nazi-uniformen, de Sastica-vlag zat aan de vlaggenstok. Ze zongen nazi en vierden de verjaardag van Hitler en van Göring in Australië dus, hè. In datzelfde kamp zaten groepen joden die op de vlucht waren voor datzelfde regime en anti die bijvoorbeeld Duitser of Italiaan waren. En dat ging dus niet altijd goed. In uh, november 1942 werd een Italiaanse antifascist vermoord door een Italiaanse fascist. En er waren regelmatig gevechten tussen die groepen, dat ook. En dan was er natuurlijk nog de affaire in Cara, de uitbraak van de Japanners, waar Tom Kenilie nog een mooi boek over heeft geschreven. In Cara waren Japanners en de Italianen samen opgesloten. De Italianen vonden dat minder een probleem dan de Japanners. De Italianen werkten op boerderijen en in de buurt kregen relaties met de plaatselijke meisjes, hadden eigenlijk geen slechte tijd. Voor de Japanners betekende opsluiting gezichtsverlies. Je kon beter dood zijn dan de vernedering van de opsluiting. In augustus 1944 namen ze het heft in eigen handen en organiseerden een massale ontsnapping. Vijf Australiërs en 234 Japanners kwamen om. Dat is een absolute ram.
1: Ja. ja, je zei net iets over Australiërs die getrouwd waren met buitenlanders. Kan je daar iets meer over vertellen? Uh, een
4: paar jaar geleden kwam er een boek uit over de Australische kampen van Peter Monti. Dat heette Captured Lives, dat kan ik iedereen aanraden. Daarin stelt hij ons bijvoorbeeld voor een Margaret Shiyosaki. Ze was geboren in Broome, was een lid van de First Nations gemeenschap daar. Maar ze was getrouwd met de man die trouwens ook in Australië was geboren, maar die Japanse ouders had. Dat hele gezin verdween achter de Terali met hun zes kinderen. Margaret was toen zwanger en de jongste werd in het kamp geboren. De Australiërs tikten toen bij de nationaliteit van de baby... Japanse vijandige buitenlander. Heel fijn.
1: Ja, er waren dus grote verschillen tussen de gevangenen.
4: Ja, en ook in de manier waarop ze na de oorlog werden behandeld. In 1945, toen de oorlog dus voorbij was, werden de nazi's eindelijk gedenazificeerd, zoals dat heette. De swastika-vlaggen moesten worden ingeleverd. En nadat ze gedwongen waren om beelden uit de concentratiekampen van Bergen-Belsen en Boegenwald te bekijken... ...pleegden sommige gevangenen zelfmoord. Maar het interessante was dat de meeste nazi's... ...de meeste Duitsers in het algemeen... ...na de oorlog wel in Australië mochten blijven. Dat gold dan weer niet voor de Japanners... ...die werden vrijwel allemaal gedeporteerd... ...zelfs als ze hier geboren waren. Dat was natuurlijk de grap van de World Australia Policy. De Australische regering in haar wijsheid dacht... ...dat de nazi's goede Australiërs konden worden... En dat gold dus ook voor Oscar Speck. Hij werd in 1946 vrijgelaten. Een tijdje werkte hij in Lightning Ridge, waar hij eerst ondergronds als mijnwerker... en later als dealer in Opaal aan de slag was. Daarna werd hij zakenman met een groot huis aan de Central Coast van New South Wales... dat uitkeek over de oceaan. Maar desalniettemin zou hij altijd toch een beetje een boze man blijven... Die 50.000 kilometer met die kajak, waarom wilde daar niemand nou een film over maken of een boek over schrijven? Hij vond zelf dat hij enorm over het hoofd was gezien.
1: Ja, we hebben het nu gehad over gevangenkampen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar die waren er neem ik aan ook, tijdens de Eerste Wereldoorlog, of niet?
4: Ja, en sommige mensen zaten in beide kampen, omdat ze Duitser waren, bijvoorbeeld, of een kind van een Duitser. Kijk, toen de Eerste Wereldoorlog begon... leefden er vele tienduizenden mensen in Australië... die een achtergrond hadden die nu opeens een probleem was geworden. Turken, Duitsers, Hongaren, Bulgaren, Oostenrijkers... die woonden hier, maar ook in de landen om ons heen. In Azië en het Midden-Oosten bijvoorbeeld. In landen die toen nog onderdeel waren van het Britse Rijk. Sri Lanka, Hongkong, Singapore, Fiji, Palestina, dat soort plekken. Kijk, Het was natuurlijk niet hun schuld en ze konden er ook niks aan doen... Maar opeens waren ze vijanden, zelfs als ze hier geboren waren... of genaturaliseerde Britse onderdanen waren... of Australiërs die getrouwd waren met zo'n vijand... dan waren ze dus de vijand. Toen de oorlog begon, begon het voor hen met allerlei nieuwe regels. Ze werden ontslagen, hun winkels werden geboycott... ze konden geen gemeenteambtenaar meer zijn of worden... buren keerden zich tegen, hun families vielen uit elkaar... En daarna werden ze opgesloten in kampen. De mensen die in de Britse buitenposten hadden gewoond, werden op het schip gezet en hier in een kamp opgesloten.
1: Ja, dus het was eigenlijk een soort instandhaat tegen deze mensen, hoewel ze eigenlijk niks gedaan hadden? Ja, nou ja uh, kranten hadden grote koppen die het hadden over
4: Duitse spionnen, die trouwens niet eens bestonden. Er werden boeken geschreven die Pas op de vijand in ons eigen land heten. En de sfeer op straat kon zomaar enorm uit de hand lopen. Een van de gevangenen bijvoorbeeld had het over een menigte mensen die uit was om hem en zijn gezin te lynchen. Er bestonden organisaties als uh, de vrouwen tegen de Duitsersliga. En dat allemaal bij elkaar creëerde een klimaat dat uiteindelijk zou uitmonden in zo'n 7000 mensen achter de tralies. Voor een land waar destijds maar 4 miljoen mensen wonen is dat best veel. De Eerste krijgsgevangenen waren de mensen aan boord van een Duits schip, de SS Scharfels. In de middag van 5 augustus 1914 was de oorlog begonnen voor Australië... en het schip kwam ongeveer een half uur later in port Adelaide aan. De bemanning had natuurlijk geen idee dat de oorlog was begonnen... maar ze waren nu wel vijanden en dus gevangenen. Hoewel, daar was wel verschil in. De, het grootste deel van de bemanning bestond uit matrozen uit India... Zij waren niet wit, dus ze mochten hier niet blijven en werden dus gedeporteerd. De witte Duitsers werden opgesloten samen met de bemanningen van de vijftien schepen die op 4 augustus nog rustig ergens in de Australische havens lagen, maar op 5 augustus opeens vijanden waren geworden. Ik heb deze informatie trouwens uit hetzelfde boek van Peter Montief, die Australische Historicus.
1: Ja, en dat boek heet dus Captive Lives, hè? Ja, zeker. Ik kan het erg aanraden. Ja, hoeveel kampen waren er eigenlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog?
4: Tien. Gaythorne waar Oscar Speck in de Tweede Wereldoorlog een tijdje zou zitten. En dan had je Rodnest Island bij Perth. En Bruny Island bij Hobart. Long Warren bij Melbourne. Torres Island bij Adelaide. En de rest waren kampen in New South Wales. Burke, Trial Bay, Holsworthy, Berma en Molonglo, als je dat zo uitspreekt. Kijk, wat vaak een probleem was, dat... De mannen werden geïnterneerd, maar niet hun vrouwen en kinderen. Dat is dus anders dan in de Tweede Wereldoorlog. Kijk, dat klinkt wel aardig en rechtvaardig, maar de consequenties voor die families waren meestal rampzalig. Mannen waren doorgaans de kostwinners en nu ze achter de tralies zaten, kwam er geen geld meer binnen. Dat betekende dus honger en gezinnen die de huur niet meer konden betalen op straten recht kwamen... En onthoud dat de meeste mensen hier al vele jaren woonden of zelfs geboren waren. Maar vreemdelingenhaat ligt altijd vlak onder de oppervlakte. En zeker toen de dode en gewonde cijfers van Gallipoli in de krant werden gepubliceerd, barstte de haat los. Meer mensen werden naar de kampen gestuurd, meer mensen braken uit op straat. Uh, Pieter Monties in dat boek uh, Captive Lives heeft een, geeft een paar hartverscheurende voorbeelden ...van mensen die tussen de raderen terechtkwamen. Zo was er bijvoorbeeld Otelie Goers. Ze was getrouwd met een man, een Duitser... ...die in de Barossa Valley in de wijnindustrie werkte. Woonde, hij woonde al decennia in Australië, zij ook trouwens. Maar ze werden opgepakt, hij werd opgepakt... ...en naar Holsworthy gestuurd in New South Wales. Dus het was nogal een behoorlijk end daar vandaan. Otelie had een dochter en niks te eten. Ze was vijftig... En schreef naar de autoriteiten dat ze niet meer wist wat ze moest doen. Ze deden absoluut niks voor haar. En drie jaar later zat haar man nog steeds opgesloten. En razend was ze tegen die tijd, zoals je kunt voorstellen over wat zijn familie was aangedaan. Oh, dit bedoelde ze dus met fair play, vrijheid en rechtvaardigheid, schreef hij. Ik zal het ze nooit vergeven. Nooit.
1: Nee, dat begrijp ik wel. Toch?
4: Ja, tuurlijk. En vooral omdat de Australiërs het niet zo nauw namen met wie ze oppakten. In het begin van 1915 was er bijvoorbeeld gedoe in Broken Hill. We kennen dat nu als de slag om Broken Hill, maar dat is een klein beetje overdreven. Twee kameeldrijvers uit Afghanistan en Pakistan namen wraak voor het begin van de oorlog door vier mensen dood te schieten. Dat was natuurlijk niet fijn. Maar daarna gingen de mensen uit Broken Hill... en de autoriteiten achter de Duitsers in de stad aan... die er niks aan konden doen dus. Zij werkten daar in de mijnen... en binnen een half uur stond er een menigte van 2000 mensen... stenen te gooien door de raven van de German Club. De staken met hun brand... en de volgende dag werden ook de huizen van veel Duitsers... met grond gelijk gemaakt. Ze werden ook ontslagen... en dan op de trein gezet naar een van de kampen. Geen tijd om iets mee te nemen... Geen tijd om hun gezinnen verzorgd achter te laten. En dat in Broken Hill, een stad die gesticht was door een Duitser, Charles Rasp, die een bedrijf oprichtte dat uiteindelijk BHP zou worden.
1: Ja, heb jij een idee hoe die kamper er eigenlijk uitzagen? Ja, dat hing dus een
4: beetje af van waar je was. Ze waren allemaal zoveel mogelijk in het zand aangelegd... zodat de gevangenen geen tunnels konden graven, dat was het idee. Holsworthy was droog en stoffig met... Rijen barakken zonder ramen. Vijf gevangenen deelden daarin een afdeling van drie bij vier meter. De gevangenen moesten hun eigen meubels en bedden bouwen. De deur was van een stuk canvas en het hele uh, kamp was omsingeld met prikkeldraad. Op Rodnest en Torrance Island sliepen ze in tenten, die ze trouwens moesten delen met een man of acht. En de gevangenen moesten daar zelf de keukens bouwen en dat soort dingen met hout die ze om hen heen vonden. Het kamp op Torrance Island liep regelmatig onder water tijdens de vloed van de rivier... en vooral in de winter was dat een behoorlijk probleem. Op Bruny Island was het niet veel beter. En in Burke en Burma gebruikten ze lege gevangenissen. Nou ja, dat was ook niet handig, maar daar zat in ieder geval droog. Primitieve sanitaire omstandigheden, enorme verveling en vaak een tekort aan vers water... Ze werden niet gemarteld en gedood. Ze hadden meestal genoeg te eten, maar daar was het ook mee gezegd.
1: Ja, kan ik aannemen dat uh, toen de oorlog voorbij was in 1918 die mensen weer vrijgelaten werden?
4: Uh, nou, nee. Ze werden nog steeds gezien als vijanden en de meesten werden gedeporteerd. De meeste gevangenen zaten sowieso vast tot ergens midden 1919. En toen begonnen ook pas de doden te vallen, want de Spaanse griep, de COVID van die tijd zal ik maar even zeggen maakte enorm veel slachtoffers. In juni 1919 alleen vielen er al honderd doden in Holsworthy. En op de schepen die de gevangenen deporteerden, vielen ook heel veel doden. En ook voor de anderen was het geen pretje. Er was bijvoorbeeld een jonge bokser, die na de slag om Broken Hill was opgesloten, Frank Bungardi. Na de oorlog werd hij zonder zijn gezin naar Duitsland weggevoerd. Hij Heeft ze ook nooit meer gezien. Een ander geval was de Duitse consul, Jürgen Hirschfeld. Hij deed zijn best om zijn deportatie tegen te gaan, maar in oktober 1920 werd hij toch op het schip gezet. Pas in 1927 kon hij terugkomen, maar alleen omdat uh, uh, Sir John Monash, de held van de Eerste Wereldoorlog, die ook trouwens Duits en Joods was, net als Hirschfeld, tussen beiden kwam. Maar het terugste verhaal vind ik nog wel het verhaal van de familie Broen. Frans en Louise, die waren opgepakt in Hongkong. Ze waren tussen 1916 en 1919 geïnterneerd in een aantal kampen. Eerst met hun dochter Elisabeth. Daarna werd daar ook een zoon geboren, Friedrich. En in 1919 werden ze gedeporteerd naar Duitsland, waar ze nog nooit waren geweest. Een land ook wiens taal ze niet spraken. Ze vonden het daar vreselijk, maar omdat Louise een kleurtje had en ze uit Hongkong kwamen, lukte het nooit om er weg te komen. Niet naar Australië en niet terug naar Brits Hongkong. En een heleboel andere mensen werden trouwens teruggebracht naar landen die niet meer bestonden. Er was geen Ottomaanse Rijk meer en Oostenrijk-Hongarije was ook geen natie meer. Het is een wonderlijk hoofdstuk in de Australische geschiedenis. En het is wellicht niet helemaal verbazend dat zo weinig mensen daar iets over weten.
1: Nee, inderdaad. Maar gelukkig weten de luisteraars van SBS Touch het nu wel. Dankjewel historicus Ingeborg van Teeseling. Graag gedaan. Namen zijn altijd een bron van gesprek. Zo kun je er lekker over bakkeleien. Of je ze mooi of lelijk vindt. Slap of stoer. En ga zo maar door. Hoe komt dat? Dat verschijnsel neemt onze taalman Frans Hertogs onder de loep. En dan komt de aap uit de mouw. Namen zijn woorden zonder betekenis. En die smeken om een invulling. Zoals 117 afleidingen van de naam Elisabeth. En nog veel meer. SBS Dutch. Op radio, online en op je mobiele telefoon.
0: Over Elisabeth gesproken. Een naam... Is een woord zonder betekenis? Ja, dat weet iedereen. Dick is mager en Riek heeft geen ijzeren tanden. Maar een woord zonder betekenis probeert om dat vacuüm aan te vullen. Geen betekenis? Nou ja, dan maar opgevuld met uh, gevoelens en uh, associaties. Bij veel namen voelen wij iets. Sommige namen klinken stoer en mannelijk, andere lief en eh, dom of zelfs eh, foeilelijk. Maar met de oorspronkelijke betekenis van zo'n voornaam heeft dat niets te maken. Nou, neem nou bijvoorbeeld de naam Wilhelm. Mooie naam, edel, vorstelijk, pest. Maar wist je ook dat wil eeuwen geleden gewoon wil betekende en helm ook doodgewoon helm. En die twee losse woorden die zijn in de tijd al samengesmolten toen de woorden nog hun volle betekenis hadden. Wilde de eerste naamdrager vooral hoofdbescherming of, of zocht hij juist de strijd op? Ja, we zullen het echt nooit weten. En de associatie die blijft. Ja, waar komt de naam Elisabeth vandaan? Het is een naam uit de Bijbel, maar... Het is niet de oorspronkelijke vorm van die naam. In het originele Hebreeuws klinkt de naam als Elisheba of Elisheba of El Sheban. En waarom die verschillen? In het Hebreeuwse schrift worden alleen de medeklinkers opgeschreven en de klinkers, die worden slechts aangeduid. Nou, en en die, die variaties, die zie je ook terug bij andere Bijbelse namen, die tot op de dag van vandaag nog bestaan. Zo vinden we Noé en Noach, Nebukadnezar en Nabucodonosor en Joshua en Josué. Handig is anders. Net als de naam Wilhelm, bestaat ook de naam Elisheba uit twee delen, die afgeleid zijn van twee delen. Gewone woorden met de oorspronkelijke betekenis God en eed. En het is verleidelijk om de naam, een samengestelde betekenis toe te kennen. Zoiets als God heeft gezworen of God is mijn eed. Of zelfs God is degene bij wie ik zweer. Maar ja, zulke verklaringen zijn wel erg onzeker hoor. Wel ja, wie was die hoogvereerde Bijbelse Elisabeth? Ze was een volle nicht van Maria en de moeder van Johannes de Doper. En zelfs was ze dus een tante van Jezus. Nou, de naam Elisabeth verspreidde zich al vroeg over heel Europa. Veel beroemde vrouwen kregen die naam. En ook in Nederland werd de naam heel erg populair in talloze, inheemse of uitheemse vormen en klanken. Het voornaamwoordenboek van van der Schaar geeft niet minder dan 117 verschillende afleidingen van Elisabeth. Nou, ik noem er een paar in, in, in bekende groepjes. Bet, beta, bette, betty, betje, bets, betsy. Betske, Betsy, Els, Else, Elsie, Elzin, Elsina. El, Ellie, Elke, Lies, Lies, Lisa, Liese, Liesie, Liesje, Lieske. Maar, maar let op, naast die bekende afleidingen vinden we ook nog veel onverwachte varianten, zoals Babette, Bas. Batty, B, Beitske, Belia, Beb, Bettina, Elsbe, Lei, Lijs, Lisette, Litte en Elspet en zelfs Isabel. Nou, nah, neem nog even de naam Lijs of Lijsje. Lijs was in Nederland al in de middeleeuwen zo algemeen... dat het woordenboek der Nederlandse taal ervan zegt... ter aanduiding van een meisje of een vrouw waarvan men spreekt zonder dat men zich om haar eigenlijke naam bekommert of zich daarvoor moeite geeft. Of ter aanduiding van de jonge vrouw in het algemeen. Een lijst is dus gebruikt in precies dezelfde betekenis als ons moderne griet, oftewel een grietje. Nou, de boodschap is wel duidelijk. Elisabeth in allerlei vormen is nog steeds een populaire meisjesnaam met talloze, zeer uiteenlopende afleidingen. Het zijn er zelfs nog veel meer dan ik hier uitstalde, want alleen al in mijn familie vind ik behalve Isa ook nog Is of Iske. Kun je nagaan wat er nog voor verborgen schatten van namen op ontdekking wachten? Nou, een naam is een woord zonder betekenis. Maar wat je ervan kunt maken, is een nog niet eerder vertoonde nevenvorm van een superpopulaire naam. <laughs> Over Elisabeth gesproken. Ik dank u wel.
1: Ja, met het staaltje van taalman Frans Hertogs komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Touch. De uitzendingen naar nou, onze andere verhalen en podcastseries... zoals Emigreren, Remigreren, De Twaalf Provinciën en Astrid's Boekenkast... zijn terug te luisteren op onze vernieuwde website www.sbs.com.au. Zaterdag, ja, dan zijn we er natuurlijk weer. Ik wens u een hele fijne middag.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.